0: Jetzt switchen wir auf das Wort Gottes. Und wir sind ja die ganze Zeit hier zusammen als Familie Gottes und als Menschen, die von Christus berührt worden sind. Das Thema äh, einer Predigtreihe, in der wir uns zurzeit befinden, ist Nehemiah. Und die, die Unterüberschrift, die dort steht, die ist wichtig. Veränderung beginnt bei dir. Also nicht bei mir, sondern bei dir. Aber ich schließe mich mit ein: Veränderung beginnt bei uns. Und Nehemiah ist jemand, der eigentlich aus meiner Sicht etwas zurückverändert. Etwas zurückverändert oder etwas wieder ins Leben holt. Gestattet mir, dass ich da jetzt schon mal drauf hinweise. Ich lasse aber die Katze noch nicht aus dem Sack. Drei Dinge möchte ich heute be- besprechen. Ich predige aus den Kapiteln 9 bis 12 oder elf, je nachdem, Reue wird ein Thema sein, dann können wir nochmal schauen, ob schriftlich geistlich ist oder nicht. Und natürlich als letztes, das klang eben schon an, wer wohnt wo, warum. Also das wird so ein bisschen das Thema sein. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob es tatsächlich passiert ist, aber es kann sein, dass der, der Tommy, Gottschlick oder wie er heißt, nicht, der diese Sonntagssendung gemacht hat, die ständig überzogen worden ist, wetten Dingsbums. Der hatte mich mal angerufen, schon ganz lange her, als er angefangen hat. Und er hatte ein Problem damit, dass er ständig seine Zeit, seine Moderationszeit überzieht. Angeblich predige ich auch manchmal zu lang. Also ich komme mit den 20 Minuten manchmal nicht so hin. Da rief der mich an und sagte, Christian, ähm, äh, ich habe ein Problem damit, so und so und so. Ich werde ständig angemacht, ich soll das nicht so lang machen. Und dann habe ich einfach ihm den besten Rat gegeben, den man geben kann. Folgenden: ich habe da kein Problem mit. Schön. (lacht) Es wird ein bisschen länger dauern heute. Ich vermute das. Es tut tut mir auch nicht leid. Ich möchte einmal beten zu dir, Jesus, dass du deinen Heiligen Geist sendest. Geist von Gott, du bist hier und wir fühlen uns so wohl in deiner Gegenwart. Es ist immer Grund zu lachen und zu Freude, wenn wenn du da bist und in uns allen blubbert dieser unglaubliche Jubel darüber, dass du uns errettet hast und dass wir Kinder Gottes heißen dürfen in so einer tollen Vielfalt. Danke, dass du hier bist und uns befruchtest. Amen. Man wird ja satt aus jeder Predigt, so oder so, ob es gut schmeckt oder auch nicht. Ich möchte mal zurückgehen, mich verzahnen aus dem Kapitel Nehemiah 8, 9 bis 12. Vielleicht können wir die Texte mal an die Wand werfen. Und... Ähm, und noch ein bisschen hineingreifen das, was vorher gesprochen worden ist, weil ich eine Verzahnung haben möchte zu dem Thema, was mir heute auf dem Herzen liegt. Der Stadthalter Nehemiah, der Priester und schriftgelehrte Esra, die beiden sind Kumpels, und die Leviten, das ist die Truppe drumherum, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Und das, lest mal, weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Kurz zum Feedback. Die beiden hatten vorgelesen aus dem Gesetz Gottes, aus der Tora. Und das hat nicht Freude bewirkt, sondern offensichtlich Trauer und Angst. Es ist nicht unsere Absicht, liebe Gäste, hier heute Morgen Angst und Trauer zu verbreiten sondern vielmehr die Freude von Christus zu verkünden. Das möchte ich einfach mal sagen. Und ich, ich stelle mir das kurios vor, dass nun Nehemiah, Esra und die Leviten rumlaufen und den Leuten sagen, weint nicht, weint nicht, weint nicht. Wir haben euch gerade von Gott erzählt, habt mal keine Angst, sondern feiert. Wie geht's weiter? Kommt da noch mehr Text? 8, 9. Nehemiah fuhr fort, geht und feiert ein Fest. Geh und feier mal ein Fest mit deinem Gott. Geh und feiert ein Fest mit köstlichen Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Und ich nehme auch noch den letzten Vers dazu. Da machten sich die Leute auf. Ah, Sie hinge- da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Das ist nicht mein Predigtext, ich möchte mich aber verzahnen in das letzte Thema mit rein. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, dort steht im Vers 10 meine ich, ist es ein Zitat, was dort gesagt wird. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Das hat Nehemiah und die Leviten haben sich nicht selber ausgedacht. Das ist ein Zitat, sie zitieren hier, aus dem Gebet des Königs Salomo, was dieser bei der Einweihung des damaligen Tempels gebetet hatte zu seinem Gott. Kannst du mal nachlesen, findest du in der Chronik, in der König und im Königebuch. Im Wesentlichen ähm, betet Salomo dort ellenlange Texte in der Verhandlung mit Gott. Die hatten den Tempel gebaut und Salomo bittet nun Gott, dass er in diesen Tempel hineinzieht mit seiner Gegenwart. Damals war es das Gebäude des Tempels. Der Tempel heute ist die Gemeinde, unsere Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes soll hier reinziehen. So hatte damals Salomo gebetet. Zum Beispiel äh, immer ein Wenn-Dann-Gebet formuliert und er sprach zu Gott, wenn ein Landwirt zum Beispiel Getreidebrand hat auf seinem Feld, Getreidebrand, dann wächst nichts, kriegst du nichts rausgeerntet und kriegst von der Reifeisengenossenschaft dann keinen Lohn. Mähdrescher kommt nicht. Das ist also existenzielle Not. Wenn dein 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 Getreidebrand dich erwischt hat, Gott, wenn ein Ehepaar kommt, Bauern, und sie kommen zu dir in diesen Tempel und sie opfern Tauben und sie bekennen ihre Schuld und ihre Sünde, Gott, dann wollest du hören und den Getreidebrand abwenden. Salomo formuliert viele dieser Gebete. Da geht es also um Landwirtschaft, da geht es also um Kriegsgefahr, da geht es um Eheprobleme, da geht es um Krankheit und immer wenn, dann. Wenn die Leute kommen und ihre Knie beugen und sich zu dir wenden, neu zu dir wenden, dann wollest du hören. Und mich hat damals ein Pastor begeistert, der hat es gepredigt und er sagte, und wisst ihr, was dann passiert ist, nachdem die Herrlichkeit Gottes in den Tempel einzog? Wann immer die Israeliten gekommen sind, haben ihre Knie gebeugt und haben geopfert und haben sich neu zu Gott gestellt. Hat Gott gehört und der Getreidebrand ist verschwunden. Und die Krankheit ist gegangen. Warum? Weil die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes da war und weil Gott zu diesem Gebet steht. Und in der Situation des Nehemiah, der etwas verändert und etwas Neues aufbauen will, was es aber schon mal gab, zitiert er hier, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Das heißt, es heißt also, die Gegenwart Gottes löst Freude aus. Warum? Weil Gott erfahrbar ist, weil er reagiert auf meine und deine Nöte. Trotzdem kurios, die haben alle Angst, als das Wort Gottes verkündet wird. Bei uns ist es hier anders. Wir freuen uns. Im Vers 8, Vers 18 lesen wir noch, überall herrschte große Freude an jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten Sieben Tage lang. Nun kommen wir einmal zum Text Nehemiah, 1 bis, Nehemiah 9, 1 bis 3. Und ähm, jetzt passiert ein gewisser Wandel. Wir hatten gerade eben äh, gelesen, dass diese verordnete Freude auch durchbrechen sollte. Und sie brach durch. Die haben sieben Tage gefeiert. Und jetzt kommt die Quittung. Jetzt kommt dicke. Am 24. Tag, das ist also chronologisch später, Es ist danach. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Kopf und sie fasteten. Weil sie zu viel gegessen hatten? Wahrscheinlich nicht. Wer israelitischer Herkunft war, sonderte sich von allen Ausländern ab und bekannte seine Sünden und die Sünden seiner Vorfahren. Haben wir noch mehr Text? in dem Zusammenhang. Drei Stunden lang standen die Israeliten an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes. Und drei weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn, ihren Gott, an. Jetzt könnte man sagen, siehst du, so ist die Kirche dann doch. Ne? Erst laden sie einen zur Feier und Fete machen und dann gibt es die Quittung. Auf die Knie, Bruder, Schwester, hast du gesündigt? Ähm, So ist es nicht, aber es scheint so zu sein, dass es eine Verknüpfung bei beiden gibt. Ähm, Das Fasten und das Sacktuch und die Erde und die Asche auf dem Haupt, äh, das sind deutliche Zeichen von Trauer und die Erde ist ein Zeichen vom Begräbnis von Tod. Etwas soll also weggehen. Das versteht jeder von selbst. Und ich möchte gleich ein wunderbares Schaubild euch präsentieren. Ja, da sage ich aber noch was zu. das kann nicht nur ich lesen, wo wir ein bisschen auf die Systematik gucken möchten, möchten, wo ich euch mit reinnehmen möchte in die Systematik, die ich glaube zu erkennen. Hier sind also verschiedene Punkte, werden hier genannt, nämlich einmal, dass sie fasten Trauer zeigen und zweitens wird gezeigt, dass sie sich absondern. Es findet eine Absonderung statt. Die Kirche, die 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 sich zur Kirche halten, die Menschen, die Christen sind, und hier sind es Menschen, die Juden sind. Sie sondern sich ab. Das heißt, sie haben schon Gemeinschaft mit anderen Menschen. Aber hier gibt es jetzt einen Moment in dem äh, in der Chronologie des israelischen Volkes, des Volkes Israel, es gibt Momente in der Chronologie einer Kirche, da findet offensichtlich oder möglicherweise so eine Art Absonderung statt. Man kommt zusammen und ähm, geht so in eine gewisse Klausur. Gruppen öffentlich in diese Absonderung in so einer Gemeinde hinter verschlossenen Türen findet dann etwas statt. Das finde ich sehr bemerkenswert. Sie bekennen einander ihre Sünden und sie bekennen auch die Sünden ihrer Väter. Sünde ist Trennung von Gott. Das, was nicht gut läuft oder gelaufen, ist bisher. Sie haben die Kraft und die Freiheit die Möglichkeit. Den Mut, sich zu reinigen und ihre Sünden zu bekennen. Ist das nicht großartig? Ah, ihr guckt skeptisch, ne? (lacht) Ich auch. Das ist ein schwieriges Geschäft. In dem Maße, drei Stunden, wie sie stehen und das Wort Gottes hören und auf sich wirken lassen, in dem gleichen Zeitmaß werfen sie sich nieder und, und reagieren drauf. In der, gleichen, äh, in der gleichen Zeitspanne, wie Gott sie anspricht und Gott zu ihnen redet, in der gleichen Zeitspanne geben sie ihm eine Reaktion. Es muss ein tolles Das muss ein ein tolles Miteinander, ein toller Austausch gewesen. Es muss eine Interaktion stattgefunden haben zwischen dem Anspruch Gottes in das Leben von Menschen hineinzusprechen und der Reaktionsfähigkeit des Hörenden darauf auch zu antworten. Drei Stunden Ansprache, drei Stunden Reaktion. Also es geht hier nicht um die drei Stunden, sondern es geht um das Maß der Hingabe. Es ist so nicht bei Ihnen zum linken Ohr herein und zum rechten wieder heraus. Zum rechten Ohr herein und zum linken wieder heraus sondern sie hören und sie verfrühstücken das Ganze in ihrem Inneren und sie geben eine Antwort. Und das Ganze scheint Teil von Gottesdienst zu sein. Das Ganze scheint Teil von Gemeinde zu sein. Jakobus 5, Vers 16, dort ist ein ganz kurzer Satz. Jakobus rät dazu, Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Damit ihr geheilt werdet. Äh, beten. Der Beter steht dabei nicht über dem Gebetsempfänger. Diesen Satz möchte ich erklären. Es ist also eine Heilungsverheißung im Bekennten oder im, im Reuetun, im Bußetun. Ich habe darüber nachgedacht, wie kann man das von dieser blöden Anspruchsphase herunterholen, die manchmal schwierig scheint, in einen Bereich, der greifbar ist für mich und für dich. Jakobus schreibt: Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Ich persönlich brauche auch Menschen, denen ich in einer vertrauten Atmosphäre meine Schuld bekennen kann. Immer wieder passiert mir das und ich möchte immer wieder meine Schuld los. Und ich stelle fest, dass es für mich leicht ist, zu Menschen zu gehen, denen ich vertraue. Ich vertraue zum Beispiel Menschen, die unter der ähnlichen Schuld wie ich leiden oder gelitten haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Christian, ich rauche Zigaretten, das ist deine Sache, ob du es machst oder nicht, oder Pfeife oder irgendwas, oder äh, Zigarillo, sieht auch cooler aus, und dann irgendwann sagt, aber ich möchte das nicht mehr, aber es ist so eine Sucht entstanden, dann verstehe ich diesen Menschen sehr gut. Weißt du warum? Weil ich selber auch geraucht habe. Ich werde nicht verurteilen, ich selber bin Raucher, passiver Raucher, (lacht) schon seit langer Zeit, Gott sei Dank. Aber ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich komme davon nicht los. Ich kenne ich kenn diese, kenn diese, diese Plage. Ich kenne diesen Griff. Kenne ich. Und so jemand wird gern zu mir kommen und mit mir beten. Und ich bete gern mit ihm, weil ich mich unter diese Last stellen kann. Ich bete also nicht von oben herab, sondern ich bete von unten herauf mit ihm zusammen. Ich kenne das Leid. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich bin spielsüchtig an Geldautomaten und werf immer so damals gab es fünf Markstücke in Geldautomaten rein, also ich komme davon nicht los, dann kann ich dir sagen, das geht, ging mir genau so. Ich war auch spielsüchtig und habe die Kontrolle komplett verloren. Und es ist für mich eine Freude, mit solchen Menschen zusammen zu beten auf Hoffnung hin. Ach herr, dass du doch eine Veränderung schaffst. Ich bete aber nicht gerne mit Menschen, die diese Not, meine Not, nicht so gut verstehen, weil es dann bei mir oft so ankommt, als wenn es von oben aufgesetzt eine, ein, ein übergeordnetes Gebet gibt. Hör auf zu sündigen, Bruder, dann wird der Herr dich segnen. Ja, also ja, aber es erreicht mich nicht. Jede Gemeinde hat eine Chronologie. Diese Elemkirche Gesagt, ist ja relativ jung, ich glaube höchstens weiß das 70 Jahre oder so, Irgendwo so, Dirk. Ja, eine ganz junge Braut hier, du. deren, 70 Jahre. Und Gott hat auch in dieser Kirche, wie in jeder anderen Gemeinde auf der Welt, äh, bestimmte Flöcke eingehauen. Die etwas älteren von euch, das ist immer 55 plus, das ist die grauen Haare und so, also die etwas älteren, ich bin erst 54, aber jetzt zähle ich mich mal kurz dazu. Die etwas älteren erinnern sich vielleicht an Dr. Christoph Heselbart. Kann den Namen jemand? Dr. Christoph Heselbart, der hat uns mal in der Elimkirche gedient, in ein oder zwei Seminarwochen, Wochenenden, ich weiß es gar nicht mehr. Und er hatte eine tolle, fantastische Gabe von der Liebe Gottes zu erzählen, gleichzeitig aber auch von dieser Konsequenz der Heiligung zu berichten. Es war eine gesegnete Zeit, zumindest für mich. Ich habe sie sehr schön wahrgenommen und ich erinnere mich, dass dort in dieser Zeit ein Flock eingerammt worden ist. Vielleicht warst du dabei, dass wir Freiheit gefunden haben, im abgesonderten Bereich eines samstagabend glaube ich war das, in der Reihe zu sitzen und er hatte darüber gesprochen, wie notwendig es ist, sich gegenseitig seine Schuld zu bekennen. Und der Geist Gottes wirkte enorm und wir hatten Freiheit über unsere Fehler, über unsere Missstände auch Gemeinde öffentlich zu reden, für manch einen war das peinlich, es war freiwillig, niemand musste das tun. Für mich war das eine, eine große, eine, eine große äh, 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 Gelegenheit zur Reinigung, zum Bekennen. Es war so wichtig, auch für uns als Gemeinde, das miteinander zu erleben. Ich sage nun nicht, dass ich das hier wieder erleben will. Aber ich sage, das wäre schön, wenn wir das zusammen auch in unseren Gemeindealltag adaptieren können. Als eine, als eine Art und Weise, die die Bibel uns äh, miteinander verordnet. Nehemia lehrt uns, uns neu aufzustellen, einen neuen Anfang wagen, der in vielen Bereichen eigentlich ein Zurück ist in den Lichtkegel Gottes. Wie funktioniert das? Und jetzt kommt ein grandioses Schaubild, liebe Freunde. Ich bitte um das Bild. Jo, guck mal, ist toll, ne? Ich hatte dieses Bild als PDF diese Tage an die Kollegen von der Technik gesandt. Worauf, woraufhin ich also eine Antwort bekam, dass man das heute nicht mehr verwenden kann, weil das optisch angeblich nicht so schön ist. Das verstehe ich nicht. Es ist aus meiner Bibelschulzeit damals. Ich habe es einfach kopiert und rübergeschickt und wir sind damals damit klargekommen. Warum soll das nicht auch heute noch gut sein, Dirk? Ist doch gut, oder nicht? Okay, Freunde, ganz einfach, wie ihr seht. Es geht immer um den Bund Gottes, den Bund, den Gott mit dir und mir geschlossen hat. Gott macht einen Bund mit dir und mit mir, eine Verbindung wie ein Ehebund. Gott macht einen Bund. Das ist oben in der Mitte, ich habe keinen Zeigestock. Und voraus zum Beginn dieses, diese, dieses Bundes, den er mit uns macht, äh, findet eine Erwählung statt und mit der Erwählung eine Befreiung. Gott erwählt das kleine Volk Israel, dann befreit er das Volk Israel aus der Gefangenschaft äh, Ägypten, als es dann wächst und dann macht er mit ihnen einen Bund. Und sagt, ich bin dein Gott, du bist mein Volk. Und das Volk Israel willigt ein und so wird es das Eigentumsvolk. Es wird das Eigentumsvolk Gottes. So auch wir Christen. Gott findet uns, wir wissen, er findet uns. Er erwählt uns, es haut mich von den Socken, dass Gott mich erwählt, ganz ehrlich. Und dann befreit er mich Stück für Stück. Aber er befreit mich. Eines Tages sagte meine Rosemarie zu mir, das ist meine Frau, mit der ich verheiratet bin, Also es bleibt jetzt unter uns, ja? Christian, ich liebe dich. Da hat sie mich erwählt. Das war mir, also wie kann ein Mensch zu mir sagen, dass der mich liebt? Weißt du nicht, wer ich bin? Und sie sagt, ich weiß, aber ich liebe dich. Es haut mich um. Bis heute. Also ist das nicht ein Wunder? Ich finde das ein großartiges Wunder, also weil ich mich kenne. Und sie sagt, sie liebt mich. Gott kennt dich und kennt mich. Und Gott sagt, ich liebe dich. Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich erwähle dich. Ich befreie dich. Ich möchte mit dir einen Bund eingehen. Sagst du ja? Ja, wenn man dann ja sagt, als Deutscher, dann hakt man das ab, kriegt einen Kirchenausweis, der kann ins Portemonnaie. Andere spielen springen und jubeln vor Freude und kriegen sich gar nicht ein, wissen, dass sie predigen und jetzt hier nicht rumhampeln dürfen, weil das nicht zeitgemäß ist. Und dann wird man Eigentumsvolk. Dann wird man Eigentumsvolk. Pass mal auf, Leute. Und diese Erwählung und diese Befreiung, die geschieht aus Gottes Gnade. Er gibt uns Gnade. Und danach entwickeln wir etwas, das nennt man ah, Glaubensgehorsam. Wir nennen es auch Heiligung. Weil Gott mich liebt, weil meine Rosi mich liebt, liebe ich sie zurück und möchte ihr ein schönes Leben geben. Nicht umgekehrt. Manche Prediger oder, oder manche Christen verstehen es umgekehrt. Sie sagen, ich muss Gott erst Glauben Gehorsam geben. Ich muss alles tun, was er sagt. Und dann bekomme ich seine Gnade. Das ist falsch. Verstehst du das? Gott liebt dich und mich. Und er macht einen Bund mit mir. Und das bewirkt mein Glaubensgehorsam, ich möchte versuchen, so zu leben, dass er sich freut. Jo. Dann gibt es ein Bundeszeichen. Guck mal hier links. Im Alten Testament ist es die Beschneidung. Nur bei den Herren, das finde ich ein bisschen fies. Also, wo man nicht sagen will, dass man Frauen beschneiden soll. Okay. Und ähm, im Neuen Testament ist es die Taufe. Wir taufen. Übrigens, am 8.8. 8. taufen wir. Da kriegst du dein Bundeszeichen, wenn du Christ werden willst. Das ist die Taufe. Und es ist die Beschneidung der Herzen. An anderer Stelle wird von Beschneidung der Herzen gesprochen. Und es gibt auch eine sogenannte Bundesordnung. Im Alten Testament ist es die Tora, das Gesetz, die Bücher Mose. Und im Neuen Testament ist es die Heiligung. Das, die Bundesordnung, wir versuchen in Gottes Ordnung zu legen, heilig zu sein als Guter Christ zahlt man seinen Zehnten. Nein, das ist nicht das Thema. Es ist auch ein, sondern wir versuchen, Gott zu folgen und in seinen Ordnung zu laufen. Das ist unser Bundeszeichen. Das ist unsere Bundesordnung, die Heiligung. Und wenn wir das dann perfekt machen, im Wandel Gottes sind, im Bund, wie schön, dann ist alles in bester Soße. Und es bewirkt bei uns Freude und Jubel. Der Christ, das sehen wir hier, lebt in lauter Freude und Jubel. Du auch? <lacht> äh, ja. Manchmal aber kommt es zu Störungen in meinem und in deinem Leben der Nachfolge und wir machen einen Bundesbruch, das heißt wir folgen Gott nicht mehr, irgendwas kriecht da rein, wir kommen so ein bisschen aus diesem Lichtkegel Gottes und gehen in die Schattenwelt und wir vergessen, wir verlieren uns, weil wir Menschen sind, liebe Geschwister, die Bibel ist darüber nicht schockiert und es kommt zum Bundesbruch. Und dann geht etwas weg aus unserem Leben. Freude und Jubel fangen an zu fehlen. Das verflacht, das ist nicht mehr gegenwärtig. Frucht, Geistesfrucht und Geistesgaben finden nicht mehr statt. Wir fühlen uns irgendwie verklagt, vernachlässigt. Wir sind einsam und leiden unter dem Bundesbruch, den wir begehen. Indem wir ein bisschen den Wandel vernachlässigen. Indem wir ein bisschen die Heiligung vernachlässigen. Unsere Taufe vergessen, die Beschneidung der Herzen und so weiter. Und dann kommt das Gericht Gottes über uns. Ich nenne es jetzt mal so, ja. Das Gericht Gottes bedeutet nicht, dass Gott uns eine runterhaut. Sondern es ist eigentlich die Konsequenz aus unserem Verhalten, dass wir vereinsam. Ich kenne das in meinem Leben. Ich kenne diese Einsamkeit ohne Gott. Und ich befleißige mich mit Nehemia so gut es geht, zurückzugehen zu Gott. Buße zu tun, zu bereuen. Und jetzt wie eine Automatik ist es nicht, aber Gott gibt Gnade. Das predigt übrigens Luca Ritter oft, dass er sagt, Gott gibt Gnade. Und Buße und Reue führt zur Bundeserneuerung, führt zu einem Restart. Und wir wandeln wieder an der Bundestreue und Freude und Jubel kommt zurück. Jetzt kann das tolle Bild raus, ist mein Copyright drauf, nicht, dass das einer hier kopiert. Und das ist die Situation, in der Nehemia und Esra und die Leviten wirken. Das ist die Situation. Das Volk Gottes hatte die Bundestreue verlassen und sie, über sie ist das Gericht gekommen und sie wurden entführt, gekidnappt, verhaftet zu dem König von Persien, damals Kurosch heißt er. Und dort stellen sie fest, Diese Freude fehlt. Der Jubel an Gott fehlt. Die Frucht fehlt. An einer Stelle sagt Nehemiah, unsere Äcker, die uns gehören, unser Erbe, wir können es nicht wahrnehmen. Fremde ernten unsere Ernte. So ist es. Und sagen, ich möchte zurück. Ich möchte zurück in die Freude mit Gott. Ich möchte zurück in diese Liebe mit Christus. Und das ist der Auftrag im Wesentlichen des Buches Nehemiah. Veränderung beginnt bei dir, und bei mir und nun verstehen wir auch, warum die Leviten im achten Kapitel das Volk ermahnt und ermuntert haben: Freut euch, freu dich, du bist erwählt, du bist gefunden, freudig. Und das Volk Gottes hat nur gelitten, gelitten, als es das Wort Gottes, weil das schlechte Gewissen drückte und drückte und drückte. Am Anfang steht der Jubel, auch wenn wir hier zusammen predigen, am Anfang steht der Jubel. Du bist erlöst, Gott fordert uns auf, sei glücklich darüber, freu dich. Und so führt Gott dieses Volk Israel zurück, über äh, über das Gericht, über das sogenannte Zurück, zurück in die die Freude. Und dieses Zurück drückt sich aus, dass nach diesem sieben-, achttägigen Jubelfest dann eben auch eine Bußhandlung stattfindet. Verstehst du mich? Bist du bei mir so ein bisschen, verstehst du das? Diese Bußhandlung reinigt uns. Nehemiah 10, Vers 1, damit möchte ich mal weitermachen. Denn es geht weiter. Nach diesem Reinigungsprozess, nach diesem Erneuerungsprozess, lesen wir im Nehemia 10, Vers 1, dass die Israeliten, nachdem sie das verstanden haben, Buße getan Darum legen wir nun ein feierliches Versprechen ab und halten es schriftlich fest. Auf den versiegelten Dokumenten stehen die Namen unserer Fürsten, Leviten und Priester und dann setzt der Text Text sich fort. Schriftlich ist geistlich. Wenn wir etwas mit Gott erlebt haben, was wir erlebt haben, dürfen wir das verschriften, uns dazustellen. stellen. Warum? Weil wir dazu neigen, zu vergessen. Wir neigen dazu, zu vergessen. Im Neuen Testament gibt es einen tollen Befund im Titus 1, Vers 5. Da schreibt Paulus dem Titus, ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du dort Urlaub machst. Nein, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und so weiter und so weiter. Offensichtlich hatte Titus vergessen, warum er auf der Insel Kreta ist und Gott sagt ihm schriftlich, Quatsch, Paulus schreibt ihm jetzt schriftlich in einen Brief, ich habe dich zurückgelassen, damit du die Arbeit zu Ende bringst. Er braucht diesen schriftlichen Befund, um sich daran zu erinnern, was ist, was ist deine Aufgabe. 1. Timotheus Vers, Vers 3. Kannst du das auch nochmal ranwerfen? Den nehmen wir nicht. Ich lese euch was anderes vor. Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben und zu verhindern, dass dort falsche Lehre verbreitet wird. Auch Timotius, also ein Mitarbeiter Paulus, scheint vergessen zu haben, was er in Ephesus sollte. Und Paulus schreibt ihm einen Brief, verschriftet das. Manches sollen wir verschriften. Dein Neuanfang mit Gott, schreib ihn auf. Warum? Was ist passiert? Schreib es dir auf. Deine Berufung, die du bekommen hast, schreib sie dir auf, damit sie nicht verloren geht. Letzte Woche hatten wir, Jutta und ich, in unserer Eigenschaft als Ältesten Gespräch mit jungen Leuten, mit sogenannten jungen Leuten aus der Gemeinde. Und dort konnten die klipp und klar sagen, was deren Berufung ist und was deren Dienstauftrag ist und was nicht. Ich fand das fantastisch, dass Leute klipp und klar rekapitulieren können, wo Gott sie gerufen hat, warum, in welcher Ereignis und was ihre Berufung festmacht. Das bedeutet, für welchen Arbeitsbereich sie zur Verfügung stehen und für welchen nicht. Warum ist nicht meine Berufung? Cool, oder? Dass man sowas kann. Das ist wichtig für mich und für dich. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Nehme wir Elf, Verse 1 und 2, wir kommen zum Ende dieser Predigt, der Tommy ist mir im Ohr, Nehemiah 11, Verse 1 und 2. Sie haben also Gott gefeiert, sie haben die Mauern wieder aufgebaut, Nehemias Dienst ist im Wesentlichen die Stadt wiederherzustellen, diese Bauarbeiten zu machen. Esras Dienst ist der der Prediger, der an seiner Seite ist, da gibt es ein Buch vorher, dessen Aufgabe ist, ist er nun den den Tempel wiederherzustellen, den Gottesdienstbetrieb wiederherzustellen. Nehemiah und Esra arbeiten zusammen. Sie sind dicke Freunde. Richtig Freunde sind das. Und die arbeiten an dem gleichen Werk. In der Kirche findest du immer Menschen, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber an dem gleichen Werk arbeiten. Ich bin anders wie du. Du bist anders wie dir, wie ich. Und äh, Veränderung beginnt bei dir und bei mir. Zu dieser Zeit lebten in Jerusalem die Oberhäupter des Volkes. Dazu wurde aus dem Rest des Volkes jeder Zehnte durch das Los, dazu bestimmt, ebenfalls in Jerusalem, der heiligen Stadt, zu leben. Die übrigen blieben in ihren Heimatorten. Und das Volk lobte alle, die sich freiwillig in Jerusalem niederließen. Das möchte ich einmal sagen. In Jerusalem zu wohnen, war nicht einfach. Oben auf dem Berg das ist eine Ruinenstadt gewesen. Die Mauer war wiederhergestellt. Da waren nicht viele Gemüsegärten. Es gab dort kein Shopping. Nicht in Jerusalem. Kein Kino. Keine Eisdiele. Da war nicht viel. Was da war, war, dass dort der Tempel wieder mit Leben erfüllt werden sollte. Aber ganz Israel lebte, fing wieder an, in dem israelischen Hoheitsgebiet zu leben und das wieder zu bevölkern. Nun war es so, dass äh, gelost wurde, dass einige Menschen sich dann eben im Tempelbezirk oder in der heiligen Stadt niederlassen. Jeder Zehnte sollte dort sein, in der Gegenwart Gottes. Manchmal finden wir so in unseren Kirchen Menschen, die in der Kirche arbeiten, in der Gemeinde arbeiten, Pastoren, die Geld dafür kriegen oder andere Menschen, die dazu arbeiten oder deren Leben viel dichter am Kirchenbetrieb dran ist, als das Leben von vielen anderen Gemeindemitgliedern. Das ist Normal. Das darf so sein. Es gibt Menschen, die hat Gott herausgerufen, dass sie eben Dichter in diesen Kirchen, in diesem Gemeindeleben arbeiten. Andere sind deswegen nicht schlechter oder besser, sondern Gott entscheidet hier in dem Fall über so ein gewisses Los und verordnet bei manchen eine Berufung, Dichter am Haus Gottes dran zu sein. Also auch unter der Woche. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass das ganze Volk Israel zu allen Festen, Pfingsten und so weiter in die Stadt ging und immer geopfert hat. Und das Volk hat sich immer rufen lassen und ist in die Kirche, ich sag's mal so, gekommen. Gott segnet das und wir haben heute Morgen Familie Schmidt gesegnet, weil ganz offensichtlich auch ihr gerufen worden seid, mit so einer besonderen Berufung diesen Dienst zu tun. Nicht in Jerusalem, sondern in Meißen, aber Gott will dort seinen Tempel bauen, ihr Lieben und ihr seit heute Morgen deswegen von uns gesegnet worden. Das ist ein zentraler Ort der Gegenwart Gottes, der Tempel. Heute ist es die Gemeinschaft der Heiligen. Ähm, es ist riskant, das zu tun. Ich finde das sehr riskant, wenn Menschen sich trauen, für eine bestimmte Zeit ihres Lebens in Kirchendienst zu gehen oder in Gemeindedienst zu gehen und eben nicht ihren Handwerksbetrieb oder ihre Landwirtschaft oder sonst etwas aufzubauen. Haben wir neben 11, Vers 17, habe ich ihn dir genannt. Ich weiß das gar nicht. Ach, guck mal hier, du. Des Weiteren Matanja, der Sohn Michas, jetzt geht es darüber, wer denn alles hingezogen ist, des Sohnes Sabes, ein Nachkomme Asafs, der beim Gebet den Lobgesang anstimmte. Das ist der Lobpreisleiter, Joe Harvard. Außerdem Babukia, der Gehilfe Matanjas und Abda, der Sohn Shamuas, des Sohns und so weiter. Die gehen alle mit. Es gibt also eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sind dichter dran am ähm, Reich Gottes. Auch so Bestimmte Dienste werden schon dargestellt, der Lobpreisleiter. wir 11, Vers 19, haben wir den drauf? Dort wird berichtet, dass das übrige Israel, die Priester und die Leviten in den Städten Judas blieben, jeder in seinem Erbteil. Und im Vers 25 lesen wir, sie blieben in ihren Gehöften auf den Feldern und im Tal der Handwerker. Sie blieben dort ein Teil der Handwerker. Ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich nichts darüber gefunden habe, dass es auch ein Teil der Beamten gibt. Das gibt mir zu denken. Aber gut, das müssen wir erstmal mit stoischer Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Also manche bleiben in ihren Berufen, bleiben in ihren Gehöften, sind deswegen nicht abgeschnitten, sondern das alles bildet Israel ab. Ich möchte zum Schluss kommen, zum Schluss dieser, dieser, dieses kurzen Inputs. Im Johannesevangelium, liebe Jasmin, im johannes 21, Verse 20 bis 22. Kriegen wir die an die Wand. Dort lesen wir ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und Petrus, lesen wir hier, dreht sich um und sieht, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Da spricht er von Johannes. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte, was ist mit dem? Was ist mit dem, Herr? Und Jesus erwiderte, wenn ich es will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an, folge du mir nach. Das ist das Wort von heute für uns, für mich. Folge du mir nach. Was geht es dich an, was mit ihm ist oder mit ihr oder mit ihm oder ihr? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Lass dich von mir erwählen, weißt du, du bist erwählt. Lass dich von mir befreien, wieder ganz neu. Komm mal zurück. Geh den Bund mit Jesus wieder ganz neu ein. Lass dich erneuern. Veränderung fängt bei dir an und bei mir. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwie so eine Art Gericht über dich gekommen ist oder du spürst, ich habe gar keine Geistesfrucht mehr, es ist irgendwie so lau, Ich habe keine Geistesgaben mehr. Das heißt, ich bekomme keine Eindrücke. Ich kann nicht prophezeien. Ich sehe nicht mehr so viel wie früher. Komm zurück und wage einen Neuanfang mit Nehemiah. Kümmere dich nicht darum dabei, was Gott mit den anderen macht. Jeder wohnt dort, wo Gott ihn hingebracht hat. Aber wir stehen zusammen als Gemeinde von Jesus. Jesus, stehen wir vor dir als deine Gemeinde. Geist von Gott, ich möchte dich bitten, dass du diese Freude die von dir kommt, in mein Herz also echt wieder neu anzündest. Manchmal freue ich mich echt zu wenig. Und wir uns vielleicht auch. Möchte ich bitten, Herr, dass wir das in uns geöffnet halten, dieses Fenster von Reue, Buße, miteinander sprechen, uns austauschen und um einen gegenseitigen Segen zu bitten, Herr, dass wir das uns erhalten als Kirche. Weil wir authentisch sind, Herr. Menschen, deine Nachfolger, brauchen dich. Danke für die Kraft, die du generierst, Herr. Danke, dass diese Gemeinde hier, diese Kirche hier einen Ausfluss haben wird in die Stadt Gestacht und in die Städte drumherum, denn wir warten darauf, dass du mehr Menschen rettest. Danke für diesen schönen Tag. In Jesu Namen. Amen.